0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Каждое лето многие хабаровчане планируют поехать к морю. Ну и не только к морю, в принципе, поехать, где-нибудь отдохнуть, прокатиться на машине, устроить мини-путешествие. Но прежде чем ехать на автомобиле, нужна серьезная подготовка. Поговорим о том, что нужно не забыть сделать перед поездкой к морю, ну или, например, на Байкал. Сегодня у нас начальник отдела пропаганды ГИБДД Хабаровска Александр Баранов. Александр, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Путешествие на автомобиле имеет, ну, конечно же, больше плюсов, чем минусов. Это и независимость, и личное пространство, возможность сменить маршрут кардинально, когда захочешь. Но есть и много нюансов, правильно?
1: Ну, как говорят туристы, это смена обстановки. Поменять что-то в жизни, да, и получить удовольствие. Чтобы получить удовольствие, оно должно связано с безопасностью. Давайте, наверное, начнем с аварийности, да, в городе Хабаровске за 6 месяцев. Это,
0: ну, вы предлагаете с Хабаровска да, начать, значит, а потом поговорим ну, мы о мы же уезжаем трассах. с города,
1: да, мы же уезжаем с города, подготавливаемся в городе, живем и в городе, и двигаемся в ту точку, куда или где мы будем отдыхать. За 6 месяцев э, текущего года в городе Хабаровске зарегистрировано 293 отчетных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 21 человек погиб, 349 получили ранения. Если брать 2021 год, то по сравнению с 2022 у нас произошло снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий. Если в цифрах, то в 2021 году совершено 299 ДТП. Ну, за аналогичный период. За аналогичный период, mm -hmm. то есть больше, да, где 17 человек погиб. И 370 получили травмы а, последствий в дорожно-транспортных вот, происшествиях
0: Видите, 17 да, человек погибло ну, в том да. году, а в этом 21, 21 да. На 4 есть, человека есть, больше есть, погибших Есть
1: рост да, в этом отношении Ну и получается, из 21 погибшего человека это 6 пешеходов и 8 водителей Остальные это иные участники дорожного движения и пассажиры uh -huh. Ну и хотелось бы, наверное... Акцентировать, да, водителей, наверное, да, всех участников дорожного движения, причины происшествий какие были, потому что, ну, разницы, в принципе, нету, что это городской ритм, что мы двигаемся в межгород, да, ну, скорость, трассе. я да, прав. И, первое, это несоблюдение очередности проезда, это проезд перекрестков. Мы же также двигаемся по перекресткам в населенных пунктах, да, в населенных пунктах незнакомых, мы же не часто там ездим, а, значит, нужно что, руководствоваться дорожными знаками. Разметкой, светофорами. Значит, нарушение правил проезда пешеходных переходов. Опять же, заезжаем в населенный пункт, да, мы должны соблюдать скоростной режим. И а, смотреть, где есть пешеходные переходы В основном, даже вот едем мы, да, в Владивосток В основном нерегулируемые пешеходные переходы Ну, то есть, увидел опасность, зебру, да, опасность убери велика. ногу на тормоз Совершенно сразу верно, чуть -чуть. Да, то есть, нужно снижать скоростной режим И быть готовым, что на дороге может появиться пешеход Превышение установленной скорости Ну, по, про это мы тоже еще отдельно поговорим а, Выезд на полосу встречного движения Это тоже фактор тяжести последствий в дорожно-транспортных Происшествия. Ну, о чем мы говорили: это не предоставление в движения пешеходом и а, несоответствие скорости конкретным условиям дорожным.
0: Мотоциклисты это... проблем доставляли в этом сезоне?
1: А, с мотоциклистами, да, есть дорожно-транспортные происшествия, есть погибшие, а, погибших а, больше, чем в прошлом году, на 18,9%. Угу. Ну, есть, есть. Хотя у нас и работает в городе мотовзвод 6 мотоциклов, сотрудников ДПС, которые несут службу ежедневно. Также выявляют нарушения у мотоциклистов, у водителей, у пешеходов и привлекают к ответственности. Только акцент сделан здесь, конечно, у мотовзвода. Это мотоциклисты, мопедисты, велосипедисты. И модное у нас появилось в этом году – это СИМ.
0: Сколько у меня знакомых уже побывали в травмпункте после самокатов. Я... Думал сперва, что это некое совпадение, один с перевязанной рукой, второй, третий, четвертый. Причем действительно среди моих только знакомых.
1: Ну вот хотелось бы до радиослушателей довести, неоднократно уже, наверное, семь мероприятий мы уже провели на бульварах, на Амурском, на Сурисском бульваре, договариваемся с представителями проката кикшеринга, чтобы бесплатно предоставляли нашим гражданам, гостей, очень много было, последний раз вот проводили мероприятие на Амурском бульваре, очень много было гостей. Очень прям много хабаровчан так по минимуму, а очень много было гостей. Но тоже говорят, мы умеем, знаем. А начинаешь разговаривать, а они элементарных не знают правил, что вдвоем нельзя ездить, а, вот так где так скопление так. людей. То есть, сами люди нарушают правила дорожного движения по незнанию. Но не освобождает же от ответственности это никого.
0: Я еще у знакомых вот так спрашиваешь, они рассказывают. Я говорю, самокат, что ли? Ну, самокат. Я говорю, трезвый был. Ну, чуть-чуть. не говорю, ну, понятно.
1: Вот, вот. то есть Вот эти все нюансы, которые чуть-чуть, они недопустимы недопустимо.
0: Давайте перейдем все-таки от Хабаровска к заявленной теме, к путешествиям на автомобиле, да, будь то Приморье или не только Приморье. Но у нас, наверное, все-таки Приморье в первую очередь.
1: Путешественников, да, даже у нас на работе есть люди, которые уже собрались в Крым на автомобиле. А, даже в Крым своим даже ходом. Даже в Крым да? своим ходом на автомобиле. Ну, наверное, самое первое и главное, посмотреть документы. Вы же собираетесь ехать в дальнюю дорогу, чтобы никаких у вас приключений не было. Это водительское удостоверение. Чтобы оно, срок действия у него не закончился. Хотя у нас есть амнистия, да. Мы с вами, помните, говорили об этом. и доводили информацию до радиослушателей, что если в этом году закончилось водительское удостоверение или в последующем году, амнистия действует до конца 2023 года. То есть водительское удостоверение менять не нужно. Ну, бывают людей, которые вообще не пользуются, допустим, машиной, а собрались куда-то ехать. Посмотрите, пожалуйста. Когда у вас срок действия водительского удостоверения заканчивается, его нужно поменять, если вы не подходите про те критерии, которые я говорил выше. Значит, что нужно для этого? Записаться на государственных услугах, либо прийти на э, улицу Руднева 96, где само подразделение экзаменационное находится и поменять. Удостоверение с квитанцией и с паспортом.
0: А сколько по То времени, есть, примерно, поменять права? Да,
1: ну, максимум, наверное, час. А если вы еще и записаны на госуслугах, я думаю, минут 15, uh -huh. не больше. А, а были значит,
0: еще прецеденты, что люди... Вот... С
1: водительским удостоверением? Да, у да, меня есть у меня друг такой замечательный, который а, собрался ехать утром рано... Слава богу, посмотрел, что у него закончилось водительское удостоверение, и мне звонит и говорит, как нужно сделать. И, ну, я объяснил, что нужно записаться срочно на госуслугах, если нет возможности тогда ехать на роде 96 Но поменял он и вечером поехал уже с удостоверением. Было это года, может, три. 4 А если назад. бы,
0: допустим, по дороге в тот же Владивосток остановили бы его сотрудники ГИБДД, проверка документов, Но это бы без было? права
1: управления, это штраф от 5 до 15 тысяч рублей автомобиль на площадку.
0: То есть, никакого То есть, отдыха на да, море не получилось? Да, представляете,
1: вы собираетесь ехать? на отдых, а вам такие приключения ждут. Ну, то есть, ну, это неприятно.
0: Водительское удостоверение, записали, дальше что?
1: Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации на автомобиль, то есть на само транспортное... На, на само транспортное средство, как мы сказали. Да, сейчас модно стало ездить и на мотоциклах. Очень модно стало ездить угу. на мотоциклах в путешествиях. Это как бы приветствуется, но опять же, чтобы было наличие всех документов и не соблюдения соблюдение правил дорожного движения. Дальше двигаемся. Это страховой полюс. Обязательно. ОСАГА. то есть вы должны пройти диагностику, ОСАГА, водительское удостоверение и свидетельство регистрации на транспортное средство Ну, кстати,
0: техосмотр вроде как для ОСАГА не обязателен же да, сейчас, да, да, не но есть там нюансы есть, определенные есть
1: моменты, да, что где нужна диагностическая карта Ну, во-первых, вы сами убедитесь, что ваш автомобиль исправлен, если брать опять же детально, да, уже само транспортное средство автомобиль мотоцикл его нужно подготовить посмотреть все этих жидкости то есть масло фильтра поменять да если вы двигаетесь в дальнюю дорогу да как вот мы говорили кто-то даже собирается в крым ехать я так думаю они еще и по трассе несколько раз поменяет это масло с фильтрами тормозную систему проверить внешне световые приборы проверить ремни безопасности чтоб работали Стекло, омыватель щетки стеклоочистителя. и причем и передние фары и задние фары, чтобы все работали. Ну и также указатели поворотников. Это заехать, продиагностируют это в любом там гараже, сервисе. Я думаю, что вам приключения эти не нужны на дороге. Или поиски какие-то, да, там. Угу. Во-первых, эвакуатор Вот хотел бы еще отметить, да, когда вы двигаетесь или собираетесь двигать, проработайте обязательно маршрут. Живем в век технологий, можно посмотреть это сейчас либо в телефоне, хотя я знаю людей, которые еще и картой пользуются, но опять же напомню, пользоваться телефоном во время движения запрещено, это штраф. Значит, сейчас я слышал нужно... даже
0: какие-то ужесточения по этому поводу. То ли разрабатываются, то ли уже разработались.
1: Разрабатываются, да. да. Пилотные проекты это в Казани и в Москве при использовании телефона. Да, значит, ну у нас также, если разговариваешь по телефону или даже его держишь, то сотрудники выписывают административные материалы. Значит, посмотреть маршрут, посмотреть, где проходит ремонт дороги, где вы можете остановиться покушать, где вы можете остановиться, просто отдохнуть, да, посмотреть на природу, то есть детально проработать маршрут.
0: Ладно, допустим, дорога в Приморье более или менее понятна и знакома, да, эти там 800 километров. А если, например, ты впервые собрался куда-нибудь, на тот же Байкал, угу. вот здесь тем более, да, нужно маршрут конечно, конечно. простроить пос и посмотреть. Посмотреть,
1: где есть а, всякое бывает в дороге, но а, владеешь информацией, вооружен, да. Где есть сервисы Даже тот же элементарный эвакуатор Мы заехали, допустим, в Амурскую область да, Если мы едем на Байкал Чтинская область, чтобы мы владели информацией, как нам вызвать этот, uh -huh. этот эвакуатор. Потому что, во-первых, не везде берет сотовая связь. Нужно либо искать какой-то стационарный телефон, да, а, так вы будете знать уже маршруты, будете знать, допустим, того же сервиса, да, телефон или эвакуатора. То есть вам уже не нужно будет тратить время на поиски этих деталей. Понятно, что мы надеемся, все у нас будет хорошо, но есть моменты, которые нужно учитывать.
0: Угу. Светоотражающий жилет обязателен, да? Да,
1: в автомобиле, значит, должна быть аптечка, которая соответствует нормам и э, датам. И э, проверить также, вот я не напомнил, ремни безопасности, если вы используете детские удерживающие устройства, кресло, бустеры, все это, чтобы в исправном состоянии было. И световозвращающий жилет. Если вы будете выходить на проезжую часть, на трассу все пассажиры, то на каждого пассажира, значит, световозвращающий. Но обязательно водителю сто процентов.
0: Слушайте, а вот наличие всех вот этих вещей имеет право сотрудник ГИБДД остановить автомобиль там по дороге в тот же Владивосток, неважно, на Байкал и попросить показать, предъявить эти вещи.
1: Ну, аптечку, да, световозвращающий желе, да, вас же остановили, получается, на трассе, да, где uh -huh. вы находитесь, на скоростной трассе, и говорится, что останавливаясь на трассе межгород, водитель должен иметь в автомобиле световозвращающий элемент, а если находясь на проезжей части, то он, он должен быть на нем uh -huh. одетый.
0: Я просто к тому, что предупредить от радиослушателей, который сейчас отправляется в путешествие, что, в принципе, сотрудник ГИБДД может остановить автомобиль, да, и попросить вас предъявить ту же аптечку, тоже же жилет Если этого нет, штраф?
1: Да, все верно.
0: По статистике, какие наши загородные трассы самые аварийные?
1: Комсомольская,
0: наверное, но туда особо-то в отпуск, наверное, не ездит. Ну, с
1: Комсомольской ездит. Ну, с Комсомольской люди ездят. Ну, как бы аварийность, она есть везде и присущая, я еще раз говорю, только неукоснительное правило дорожного движения приводит к положительным и добрым эмоциям да, именно у туристов, которые двигаются на отдых. То, что касается уже передвижения, неукоснительное соблюдение скоростного режима. Не сказал про автомобиль, еще резина угу. Проверить резину, чтобы она соответствовала нормам, ГОСТам И также в летний период мы используем протектор летнего рисунка Обязательно Ну и запасное Почему? колесо проверить Конечно, обязательно запасное колесо Почему? Потому что пошел дождь да? Есть такое понятие аквапланирования Когда сцепление автомобиля, точнее резины с асфальтом Происходит вот эта вот пленка между резиной и асфальтом Автомобиль ведет совсем себя по-другому то есть, кто-то умеет да, в заносе там, управлять и выровнять автомобиль, а кто-то не умеет. У кого-то есть новые технологии, там гаджеты да, в самом автомобиле, которые это делает за водителя. Но, тем не менее, снижаем скорость, когда проливной дождь, допустим. Иногда бывает, знаете, попадаешь и не срабатывают, даже дворники не успевают угу. работать. То есть, быть очень внимательным. Если брать Приморье, туман. Туман поднялся, все, внешние световые приборы должны работать, чтобы вы были видны, задние, чтобы за, э, зади двигающимся водителем вы обо обозначились как-то, и чтобы э, не было, допустим, столкновения, это соблюдение дистанции скоростного режима. Mm -hmm. Ну и также по трассе, когда двигаемся, все знают, автолюбители, что... Комфортная скорость – это от 80 до 110, да, так называемая крейсерская скорость, потому что у нас э, разрешенная скорость – это 90 км в час в Хабаровском крае, в населенных пунктах – это 40 км в час. Это нужно не забывать, опять же возвращаемся к камерам видеофиксации, да, так называемые письма счастья. Будьте очень внимательны, в Приморье, я думаю, что в каждом населенном пункте это стоит, и письма счастья, которые вам запланированы ваши какие-то растраты, не, не огорчали вас, а вы потратили на себя… Вот В отдыхе.
0: Александр, я на этих выходных опробовал трассу обход Хабаровска. Я прямо поехал от авиа от городка, от пилотов от ее начала и до Сосновки. Там пока тестовая скорость, где написано 90 км в час. Я ехал, ну, 110, но машины некоторые меня обгоняли. У меня вот вопрос, там камеры видеофиксации работают?
1: Ну, исходя из администрации этой дороги, да, обход, сказали, что работают. Что? что они установили уже э, критерии по скоростному режиму и что они работают Но пока не
0: тестируют 90 км в час, вроде как они обещают же 120 потом разрешенная ну, да, скорость Пожалуй, мы увидим, да, пока да. тестовый бесплатный режим да. Еще такой момент. Знакомый также поехал на море, во Влад... ну, в Приморье. И почему-то вот он решил с семьей, никогда он не был во Владивостоке. Решил он все-таки перед морем заехать друзьям во Владивосток. Ну и буквально как он заехал во Владивосток, там через минут 40, он попал в ДТП. Я говорю, а как так получилось? Он говорит, Вов, я слышал очень много про Владивосток, про движение в этом городе, но я просто потерялся, когда заехал. Я, я ничего не понял, что происходит. Наверное, думаю, что если ты никогда в жизни ну, не был в Владивостоке в качестве, например, водителя, то экспериментировать, наверное, не стоит да? вот во время но, отпуска.
1: Ну почему? Ситуации же бывают разные, но вам необходимо проехать. Я еще раз говорю, нужно проработать прям детально маршрут. Какие-то съезды, перекрестки, да, э, заезды, отдельные полосы для движения. Понятно, да Владивосток, он больше Хабаровская, интенсивность движения там больше. Абсолютно
0: другое движение.
1: Совершенно конечно. верно. Водитель же должен руководствоваться чем? Дорожными знаками, разметкой, светофорами. Пожалуйста, вы читаете э, дорожные знаки, разметку и двигаетесь по дороге. проработайте маршрут, и вы будете знать, куда вы едете. И э, с какой точки, допустим, с точки А в точку Б.
0: Ну и завершение нашего разговора, наверное, стоит подытожить то, что мы хотели донести, да, сегодня до радиослушателей.
1: Да, хотелось бы напомнить, вот тоже немаловажный фактор. Выезжая, люди думают, когда рано выехать, да, мы быстрее доедем либо в ночь меньше автомобилей будет. Может быть, да, это и работает, но не забываем про усталость. Это такой фактор, и грань, когда вот. Вроде мы все осознаем, и тут же э, наш мозг отключается. Если вы устали, лучше остановитесь на обочине даже, да, если нет какого-то там кемпинга, ну, а большая обочина, чтобы не мешать э, другим участникам дорожного движения. Поспите 20-30 минут. То же самое касается детей, да, дети вроде у нас все пристегнуты, все сидят в детских удерживающих устройствах. Напомню автолюбителям, да, что с 7 лет на заднем сиденье можно возить ребенка пристегнутым ремнем безопасности без детского удерживающего устройства, а на переднем пассажирском с 12 лет пристегнутым ремнем безопасности без детского удерживающего устройства. Если мы не будем соблюдать эти правила, есть штраф, который составляет 3000 рублей.
0: Угу. Вот а тоже... кстати… Домашних животных, вот всяких овчарок, я Домашние... слышал, есть какие-то нюансы. Дома... Нельзя, оказывается, да. нельзя их в машине перевозить. Ну
1: почему? Можно их перевозить в машине, допустим, держать на руках, но нужно либо какая-то сумка, да, транспортировочная, либо есть кораба, которые специально можно поместить в собаку. Ради бога, пусть она рядом с вами находится. Но она не должна мешать водителю. Бывает, что и водители едут вдвоем с собакой там, или с кошкой, да тоже нужна перевозочная сумка ты посадил ее она тебе не мешает ты не отвлекаешься от нее и двигаешься без нарушения правил но за этого нам
0: никаких штрафов нет, это нет так просто если сотрудник остановит пожурит немного скажет ну как ты, ну у тебя собака такая сзади ты за рулем она у тебя по салону прыгает ну, далеко же не, не увидишь ну, это
1: же отвлечение это ну, факт того что мы да. попадем в дорожно-транспортное происшествие я
0: вообще не понимаю если честно зачем ехать в ночь в тот же Владивосток
1: ну кто-то Собирается сэкономить времени, но я еще раз говорю, во-первых, нужно быть очень внимательным в сумерки, в ночное время больше внимания уделяется, значит, нужно снизить скорость, скоростной режим должен быть меньше, обходя, допустим, на обгон, да, помните, у нас был баннер «Рискуя своей жизнью, подумайте дважды», mm -hmm. то есть это подъемы, спуски, да, если вы не видите и не уверены, не нужно обгонять какой бы мощности ни был ваш автомобиль. Дорога, она ошибок не прощает.
0: Вот на этой, давайте, ноте, поучительной в том числе, мы закончим наш разговор, потому что время подошло к концу. А, сегодня мы говорили о том, как подготовить и автомобиль да, к дороге, и себя в том числе подготовить к этому путешествию, и как сделать так, чтобы отдых не омрачился, да, ничем. Да. Сегодня на студии был начальник отдела пропаганды ГИБДД Хабаровская, Александр Баранов. Александр, спасибо, что пришли. Всем самого хорошего.
1: Соблюдайте правила. Хорошего вам отдыха.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на SoundCloud, на всех подкастах Восток России, представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего гостях у радио.